0: Otra vez las campanas han muerto. Doblaron tres veces el martes, al día siguiente de que encontráramos a don Julián en el cerro, y vuelven a sonar ahora, en la tarde del jueves, cuando la comarca entera ya está apercibida de la desgracia. Avisan las campanas de que a las seis empieza el oficio en su memoria, una misa sin difunto porque dicen que al señorito lo enterraron ayer en la capital, los íntimos y medio a escondidas un trámite. Teodora, la sacristana, ha esperado a que llegaran las mellizas para tañerlas por hacerles los honores. Por respeto, dicen, como si nuestras vidas permanecieran estancadas en el tiempo de las cabezas gachas y descubiertas al paso de los señores. Las hermanas de Julián Jaldón viven en la ciudad. Jamás las he visto, pero en la aldea aseguran que son idénticas, altas y recias, y que tienen los pies muy pequeños, diminutos en comparación con el resto del cuerpo. Aquí las llaman las mellizas de las breñas o las jaldonas, y murmuran que son machorras porque no han parido hijos. Ellos hablan, 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 nunca sobre sí mismos, de lo que los roe por dentro. La verja del cementerio está entornada, pero no alcanza a ver a Damián entre las tumbas ni a los alrededores de la caseta donde guarda los aperos del jardín. Debe de estar en la iglesia, como todos los demás. Empujo. La hoja de barrotes rematados con puntas de lanza cede con un rechino de bienvenida. Silencio, salvo mis pisadas sobre la grava, la brisa entre las ramas y el sonido del bronce, un tañido lento y solemne, primero el de la campana grande y luego el de la menuda, que solo responde cuando se ha extinguido en el aire el eco del anterior. Al final de cada serie, dos toques seguidos indican que el muerto es varón. Si fuera mujer, serían tres toques a lo último. Tiempo atrás, si quien fallecía era un niño, el tañido se volvía aún más triste y moroso. Pero aquí no mueren niños por la sencilla razón de que ya no nace ninguno, porque todo el que estaba en edad de criar se marchó hace años, muchísimos años, como hicieron mis viejos, la Jacoba, su marido y tantos otros. Mi madre me había enseñado el lenguaje de las campanas y otras pequeñas liturgias que aquí asimilé sin darme cuenta, de la misma forma que el ritmo cíclico del campo, la cadencia de las estaciones, me absorbió y acabó diluyendo los restos de lo que fui. Es malo quemar leña de higuera, los ajos no deben plantarse con luna menguante, la encina es el árbol que más atrae la descarga del rayo, la aceituna del cerro produce más y mucho más fino aceite que la del valle, el cambio de tiempo viene cuando el gallo canta deshoras, las nubes aborregadas presagian granizo, la secuencia de año y vez entre labranza y barbecho, el lento aprendizaje. Sin saber bien por qué, avanzo hacia el fondo del camposanto, hacia la franja de tierra rojiza que llaman el patio de los ahorcados, disimulada ahora con un arriate de dalias, donde antiguamente enterraban apartados del resto a los que osaban quitarse la vida. Antes de antes ni siquiera les daban sepultura. Paseaban sus cadáveres sobre unas andas como gentes de mal pasar y los echaban al muladar para que los grajos se les comieran la carne. Esta es tierra de suicidas. Contando a don Julián, ya se han matado tres personas en el último año y medio. Tres varones. El Rafael, que había sido barbero, se ahorcó en la cama, con el cinturón y los barrotes del cabecero dieron varios argumentos a su muerte para hacerla masticable, como si el suicidio tuviera alguna explicación. Que si no se había acostumbrado a la viudez, que si tenía 92 años, que si estaba enfermo. No llevaba seis meses en la tumba cuando sucedió lo de Juan Carrizo. El hombre era vecino de un pueblo que distará unos 20 kilómetros. Aún recuerdo bien la historia y los comentarios que desató en la aldea, sobre todo por el hecho de que un tío abuelo suyo también se había suicidado. Según parece, Carrizo repechó por la colina de olivos al amanecer con la escopeta al hombro. Se tomó su tiempo.